0: 好啊，谢谢。经济学，大家一说起来，我们就是研究经济啊，研究经济增长，研究 GDP。那么说起来就是研究钱啊，研究这个怎么各种价值、各种价格等等。它是有很多变量跟价格有关系，但是真正经济学的深层次的变量，就在它背后的基本的东西，其实真的就是幸福和痛苦，是人类的感受，绝不仅仅限于金钱。那么钱究竟是什么,什么东西？一个票子本身不是一张纸，也不是一个硬币，它是衡量其他产品价值的中介物，可以用它来换各种东西。不管你追求多大幸福，起码的一点，你必须生存，你必须活着，你必须有饭吃，你必须有有房子住，啊，你必须有衣服穿。这就回到了人的基本需求。不要小看赚钱这件事情。特别对落后国家，我们 GDP 从三十多年前的一百五十美元到现在的八千美元，几乎，这就是一个历史过程，这就是我们大家努力赚钱的结果。没有我们这么多企业家，没有我们这么多农民工，没有我们的每个人去斤斤计较、去利用每一个市场机会，我们不会走到今天。所以不要批判赚钱，不要把赚钱当做一个下九流的事情。但是呢，反过来讲，赚了钱不一定就很幸福。我就讲一个经济学比较矛盾的一件事情，就人类的进步啊，幸福的增长啊，就很大程度上是因为人们的劳动时间不断减少，闲暇不断增加。而人类的幸福呢，很大程度在于闲暇的增长，在于它生产力提高，它不需要花那么多时间去赚那些基本的钱，它就可以享受同样的幸福。闲暇呢是不包含在 GDP 里面的，是没法用钱来衡量的。啊，你赚的钱是同样的，但是你花了更少的时间就赚了钱，一般情况下是比较幸福的。那么我们现在的努力奋斗，也是为了我们的这一代、我们的下一代，我们可以有更多的闲暇，我们可以更多的时间来享受我们自己，享受拿钱买不来的一些东西。就是幸福不仅仅是一个个人的事情，幸福是一件社会的事情。基本的道理就是关于差距的问题。关于攀比的问题，世界上最不幸福的事情，还不在于你贫穷，最让人不幸福的，是你贫穷而你看着别人很富有，你这种差距使你更不幸福。这一点呢，在经济学上有一个特殊的术语啊，或者叫一个特殊的分析方法，叫做别人的幸福和你的幸福负相关。这时候就是衡量这个差距，差距越大，幸福感越小。贫富差距使得我们感到了失落，这种失落使人们更不幸福。好多年前，一个出租车司机一边走一边看着边上那些小区、那些豪宅，啊、呃，就跟我发牢骚，他说：“我现在不幸福。我”我我都没跟他提幸福不幸福的事他说：“我现在觉得不如以前好。”啊，以前我拉着人进的那个那个小区，大家都一样的，我也住那小区，他也住那小区，大家都一样的。现在就有人住这么豪宅，我那个小区还破破烂烂，他觉得很不幸福。现在很多人有这种感觉，很多人在怀念我们贫穷的过去，平等的贫穷反倒没有那么多压力。现在大家说压力的词儿，其实压力不是来自你自己，也不见得来自你家人，来自你的同学，来自你的认识的其他人，啊，人家更加发展了，差距拉大了，这种不幸福。我们现在讲中等收入啊什么的，很大程度是因为在这个阶段，我们的贫富差距可能是最大的。这是我们现在面临的特殊的不幸福的问题。大家可以想一想，你所感到的不幸福，其实很大程度是因为这种比较。那么在这个问题上呢，一个解决办法就是说，你不要过多的攀比，大家也不要过多的拿别人的东西来当自己的目标。怎么走自己的路，寻找给你更多幸福的这种方式啊，一种生活方式啊。呃，但是从社会的角度看，这是躲不开的问题。怎么面对这个问题？能不能我们回到平等的贫穷，来解决不幸福的问题？还是我们努力去提升相对贫穷的人，提升到富裕阶层？哪个方法更好？哪个方法更行得通？我说呀，你先不要去评判哪个更好，哪个行得通，而你想一想，哪个最终能够解决问题，哪个最终解决不了？啊，你说那些道理我也知道，我也不去天天攀比去。啊，我努力使自己更加幸福，但是，我怎么能够赚到钱？我怎么能够有一个好的一种人生规划呀、啊？等等，怎么赚钱？怎么能够发展自己？啊，那么这是我是经济学研究的真正的问题，选择问题。经济学最终被理解为一种叫做选择的科学。我摆在我面前的很多选择，我们怎么去选择？这时候你就会考虑，哪个更幸福？我最幸福的时候是恢复大学以后上了大学，而且那时候我知道，这是唯一的一个通向幸福的道路。在这个意义上，我说年轻人，最一开始的年轻人，也没有什么别的选择，你必须上好学，一条道走到黑，你也不要东张西望，你不要去这个比那个比，你就把这学上好。啊、真正的问题是上学完之后。当职业选择的时候，面临的选择是你的爱好还是你的能力的时候，经济学强调的是选你有能力的事情去做。大家很多人都说：“哎呀，我很幸福，我做的是我最喜欢的东西。”是，如果是你最喜欢的东西，又是你最能干的东西，那当然最好。但是很多情况下，你喜欢的东西不一定是你能干的。这时候你要考虑的是你能干什么，你能力在什么地方，而不在于你兴趣在什么地方。上大学的时候让我填填志愿，当时我在做县里面文化馆的文学创作，而且自己非常感兴趣，做文学青年，啊，写小说啊，写什么的，很很感兴趣。但是呢，我仔细分析分析自己，我大概做不了，我我这方面能力比较差，因为我不会讲故事。刚才编辑们给我递了好几个字牌子，让我讲故事，讲故事。我就是不会讲故事。啊，一件事儿别人观察了，做文学创作那些人观察回来之后，他把一件小事给讲成一个大故事。我呢，把一个大事我回来我抽出几条来，哎，逻辑思维几个结论完了。然后呢，我自己呢，我对那个那个理论的事情我非常感兴趣。哎呀，一想起理论的这些这些，就我很激动。我对逻辑思维，我就就推推导推导推推导。那最后我想想，啊，根据我的能力来讲，我大概逻辑思维比较好一点，理性思维比较差一点，不会讲故事。今天就充分说明我不会讲故事。从经济学的道理来讲，人人都想给市场提供东西，谁能提供最好的东西，在职业面前，在工作面前，你是供给者，你能为社会提供什么？这时候不要想你要什么，想。你能给什么？你要有一种专业化的精神。经济学的基本逻辑也是专业化竞争。每个人在不同的领域里面深挖下去，千锤百炼，磨练出一些所谓的核心竞争力出来。一辈子一个人能够做好一件事情，已经很不错了。当然了，他要不断的深化，不断的发展，啊，啊，你能够一辈子能够做的很深，那能够引领潮流，已经很不容易了。现在我最羡慕的。就现在，年轻人可以有一段时间，因为年轻嘛，还可以还可以换啊试错，但是要尽快的、尽早的能够开始专业化的发展，你才能比你同龄人，那才能走得更深，才能有更大的发展。所以今天呢，非常期待呢，跟大家共同来探讨探讨生活的压力、社会的贫富差距啊，希望跟大家呃互动，跟大家共同来讨论这些问题。谢谢大家。